0: Hallo und herzlich willkommen bei Change – Einfach Machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Marketing am Rande des Weltalls, mit einem Stratosphärenflug die eigene Marke der Welt zeigen. Das klingt zu verrückt, um wahr zu sein, ist es aber nicht. Der erfahrenste Anbieter mit dieser Idee ist ein deutsches Unternehmen, das schon längst über den Start-up-Charakter hinaus etabliert ist. Wie das Ganze funktioniert, was sich dahinter verbirgt, darüber habe ich mit einem der Gründer und Geschäftsführer Marcel Dierig gesprochen. Und heute gibt es den zweiten Teil meines Interviews mit ihm.
1: Und die Kunden, wenn die das sehen, die gucken und denken auch nicht, dass das wieder echt ist. Die gucken sich dann die Making-ofs dazu an. Und also das ist immer ganz faszinierend. Und gerade so dieses Weltraummodell, das passt ja auch da oben perfekt hin. Also wirklich im Kleinen.
0: Bekommt ihr dann von den Kunden auch Rückmeldungen, also zum Beispiel von Lego, aufgrund dieser Kampagne, ähm, haben wir da jetzt eine Umsatzsteigerung oder es wurden ganz viele Bestellungen plötzlich abgegeben? Gebt mir euch die Kunden ein Feedback?
1: Also, dass äh, jetzt irgendwelche konkreten Zahlen genannt worden sind, nicht, aber wir haben halt schon oft äh, die Nachrichten auch Monate später noch bekommen, dass das eine super tolle Aktion war, dass es gerne nochmal äh, machen würden mit anderen Objekten, die sie dann irgendwann mal entwickeln. Und ähm, das ist halt schon ordentlich Reichweite erzeugen und sie auch. Äh, nicht gedacht hätten, dass es doch so viel Aufmerksamkeit erzeugt. Also das ist jetzt nicht nur, weil ich das hier alles so toll finde und selber das mache, sondern es ist einfach Realität. Also das äh, erzeugt meistens mehr Impact, als Sie sich das hätten vorstellen können. Ja, wir hätten beispielsweise auch mal einen einfachen äh, Dönerladen, wo wir jetzt wieder bei dem Beispiel sind, wie groß sind die die Auftraggeber. Das war eine, ich glaube zwei, drei vierjährige äh, Dönerkette aus der Schweiz und ähm, die haben irgendwie so einen ganz speziellen Döner. Da sind die Bestandteile ganz besonders angeordnet. Und da haben wir dann mit Klebstoff diesen Döner nachgebaut und äh, haben den in die Stratosphäre geschickt. Und die wollten das einfach so ein bisschen als Spaßkampagne sehen. Und es äh, war auch ein sehr kleines Projekt an sich vom Budget. Und die wurden dann haben dann dieses Video geteilt und äh, wurden dann auch irgendwie in verschiedene Fernsehsendungen eingeladen und konnten dann halt Aufmerksamkeit auf ihre Filialen lenken. Waren teilweise sogar in der Türkei, haben sie hinterher erzählt, in TV-Shows eingeladen, weil sie irgendwie den, mit uns gemeinsam ersten Döner in die Stratosphäre geschickt haben und so weiter. Und, äh, ja, das ist zum Beispiel eins der Beispiele, wo halt so unerwartetes Feedback kommt.
0: Du hast ja eben gesagt, das Thema Lego war so dein Kindheitstraum. Jetzt ist dieser Kindheitstraum wahr geworden. Gibt es irgendein ein Traum oder ein Objekt, wo du sagst, boah, das würde ich gerne mal da hochschicken und dazu einen Werbefilm drehen, wo du sagst, ah, das, das reizt mich sehr?
1: Also ich würde gerne mal ähm, mit, um jetzt konkreten Namen zu nennen, mit Apple immer gerne zusammenarbeiten. Das haben wir noch nicht geschafft, da sind wir aber dran, dass da mal irgendwas zu realisieren ist und äh, ich würde gerne mal einfach irgendwie so ein das neueste iPhone oder was auch immer, einfach um mit diesem kreativen Konzern nochmal zusammengearbeitet zu haben, das, äh, das reizt mich, das würde ich gerne mal mal erleben und in die Realität umsetzen. Das äh, wäre für mich persönlich so ein, so ein weiteres Highlight, was ich gerne mal angehen würde.
0: Ich glaube, das würde sich auch gut in so einer Marketingkampagne machen, wenn man das ja. iPhone dann mit der Sonne, die so von hinten da drauf strahlt und die Erdkrümmung. Ja, genau. das kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Ich muss ja selber ganz kreativ sein so als Filmproduktion und ähm, ich glaube, die kreativen Köpfe, die da arbeiten, da kann man noch einiges lernen und das äh, wäre auf jeden Fall auch so ein, so ein kleines Erlebnis und das würde ich, das wäre nochmal so ein absolutes Highlight auf jeden Fall.
0: Du bist ja auch noch sehr jung, also von daher die Chancen, dass das passiert, denke ich, die stehen ja gut. Du hast vorhin das Thema Budget angesprochen und dass eben auch Kleinere, wie zum Beispiel die Dönerbude, sich das leisten können. Hast du mal so eine, so eine Pi mal Daumen Hausnummer? Womit muss jemand rechnen, wenn er euch beauftragt?
1: Also kommt natürlich erst einmal drauf an, also das ist jetzt, ähm, sagen wir mal, das ist kein, also ein Stratosphärenflug ist einfach keine Katalogdienstleistung, auch wenn es immer ein Ballon ist, der irgendwas da hochträgt, aber letztendlich muss immer für das Objekt der Begehrde in der Stratosphäre eine Sonde konstruiert werden und ähm, vor allem, es geht ja nicht nur um die Konstruktion, die Durchführung des Staats und die Bergung, sondern ja eher, was ist damit für ein Ziel verbunden, ne? welche Filme, wie aufwendig, in welcher Art, in welchem Stil, ist das jetzt irgendwie ganz einfach gehalten? Eine One-Man-Kamera-Crew quasi, der alles macht und äh, dann die Ballon-Crew. Oder ist das eine umfangreiche Filmproduktion, wo wir dann schon drei, vier unserer Kameraleute mitbringen müssen? Es kommt halt immer darauf an, was der Kunde jetzt wirklich will und wie groß er es aufziehen will und vor allem auch wo. Dann sollen wir jetzt irgendwie... Ähm, nach Südamerika fliegen, da einen Start durchführen oder können wir das quasi bei uns am Weltraumbahnhof sozusagen machen? Ähm, manchmal haben wir auch monatelang gerade bei so einem Live-Event Vorbereitungen. Das ist ja auch was anderes, als wenn man jetzt sagt, das muss jetzt in zwei, drei Wochen erledigt sein. Und Im Prinzip kann man so sagen, ähm, beginnt das so im oberen fünfstelligen Bereich und je nachdem, was der Kunde dann wirklich wünscht, ist es quasi dann immer Absprache nach oben offen. Quasi genau die gleiche Frage wie, ähm, was kostet jetzt ein gelbes Auto? Ist es mhm. jetzt ein kleiner Fiat oder ist es irgendwie eine, eine große Mercedes-Klasse? Das äh, lässt sich so pauschal immer gar nicht beantworten. Das ist halt wirklich immer individuell. Was möchte der Kunde haben? Wie können wir es realisieren? Manchmal ist es auch gar nicht zu realisieren. Wir hatten auch mal eine Anfrage, da sollten wir am Mount Everest starten. Und so riesige äh, Puppen an die Ballons hängen, die irgendwelche eine spezielle Winterkleidung tragen. Und ähm, ja, also gerade so Mount Everest, da erstmal alles hinzuschaffen, dann diese Starts durchzuführen und äh, dann mal eben so eine Sonne zu bergen. Ich meine, da braucht man Unterstützung von den äh, Behörden vor Ort, von irgendwelchen Einheimischen. Man irgendwie Hubschrauber, um die Sachen überhaupt wieder zu bergen und so weiter. Das nimmt dann natürlich Dimensionen an. Und... Ähm, ist das natürlich auch eine Budgetfrage. Also manchmal sind das ganz abgefahrene Ideen, aber wir bemühen uns immer, wirklich alles zu realisieren, was halt wirklich machbar ist.
0: Mhm. Hattet ihr auch schon mal den Fall, dass ihr zwei Ballons hochgeschickt habt, im Grunde parallel, und der eine hat dann den anderen gefilmt?
1: Das hatten wir meines Wissens noch nicht. Wir haben die mal, also nicht wirklich parallel, mit ein paar Sekunden Abstand. Ja, Also ich glaube, das, das hat man mal gemacht, ja. Das ist aber schon ein bisschen her.
0: Das setzt ja auch voraus, dass die so, so annähernd so in, in, in Reichweite bleiben und nicht der eine dahin fliegt ja. und der andere dahin.
1: Genau, das war aber nicht ähm, also mit Absicht, also von unserer internen Absicht schon, aber das war jetzt nicht irgendwie durch einen Auftraggeber. Wir wollten das einfach mal gemacht haben und haben dann quasi zwei Projekte mehr oder weniger miteinander kombiniert.
0: Ihr habt ja 2011 gestartet mit eurer Idee, das liegt jetzt zehn Jahre zurück, also... Im Grunde zehnjähriges Jubiläum. Was waren so in diesen zehn Jahren die größten Herausforderungen, die ihr zu meistern hattet und wie habt ihr die gemeistert?
1: Also das war ja alles nicht geplant. Wie gesagt, ich habe so anfangs erzählt, es ging ja eigentlich nur darum, ein Video für unseren kleinen YouTube-Channel zu produzieren. Als Einmalaktion geplant, wusste ja nicht, dass es funktioniert und dann war es das ja eigentlich gewesen und Wären wir nicht mehr oder weniger darauf äh, ja, drum ge gedrängt worden, das immer zu wiederholen, dann wäre das ja auch alles gar nicht entstanden. Und ähm, im Prinzip waren so die ersten größeren Schritte ähm, oder Herausforderungen dann eigentlich eher so privater Natur. Wir haben ja, wie gesagt, ich habe erst eine Ausbildung als Bankkaufmann gemacht, nebenbei halt dieses Projekt ähm, dann wurde halt die Webseite aufgebaut, das Unternehmen gegründet, es wurde immer größer. Dann hatte man das mal schon mal Probleme, wie vereinbare ich das jetzt eigentlich mit meiner Vollzeitstelle und eigentlich diesem nebenberuflichen Unternehmen. Dann kamen dann irgendwann die ersten Mitarbeiter dazu, die wir dann mit ins Boot geholt haben. Dann bin ich studieren gegangen, habe Wirtschaftswissenschaft in Hannover studiert, wo ich auch nach wie vor lebe. Und ähm, dann irgendwann kam dann halt auch die Frage, das Unternehmen ist jetzt mittlerweile so groß gewachsen, ähm, ich muss da jetzt nach meinem Studium, das muss jetzt hier richtig zügig gehen und ich muss da jetzt irgendwie in Vollzeit einsteigen. Aber auch dieser Schritt, also normalerweise sind wir alle drei eher so relativ konservativ und eher so ein bisschen, ah, funktioniert das jetzt alles? Und dieser Schritt, das war für uns persönlich eigentlich so die die größte Herausforderung, weil man ja immer so ein bisschen Bedenken hat. Auch unsere ganzen Familien, alles Angestellte gewesen und so selbstständig so ist es ja meistens dass das eher ja, kritisch gesehen wird und das war eigentlich so der, der größte Schritt. Aber es hat sie nach wie vor bestätigt, dass die absolut beste Entscheidung überhaupt gewesen ist. Und wir sind alle mega glücklich, dass wir hier jetzt in Vollzeit arbeiten können und dass es vor allem so gut läuft. Das hätte auch hätte mir persönlich auch gar nicht zu träumen gewagt. Vor allem wenn man noch mal überlegt, dass das einfach mit diesem Bildschirm ändern angefangen hat. Also das hätte niemand von uns zu träumen gewagt, wo wir jetzt sind.
0: Aber das, da möchte ich noch mal bohren an der Stelle, weil das ist ja auch was, was gerade auch hier in Deutschland sehr ausgeprägt ist, dieses, das Thema Sicherheitsdenken. Ähm, was hat euch da oder was hat dir da geholfen zu sagen, ich, ich mache diesen Schritt, wir machen diesen Schritt jetzt, ähm, trotz die, dieser, dieses Sicherheitsgedankens im Hinterkopf?
1: Also, ähm, um ganz ehrlich zu sein, ich hatte da schon so meine Bauchschmerzen. Ich glaube, das ist auch einfach normal. Und ich glaube, es wäre auch unnatürlich, man diese Bauchschmerzen nicht hätte. Und ähm, ich wusste ja, irgendwann hatte ich dann meinen, meinen Bachelor gemacht, alles in Regelstudienzeit. Und ähm, in Hannover ist es so, da dauert der Master ein Zeitjahr, ne, weil Bachelorstudien sind acht Semester, Master und damals noch zwei Semester. Und ich wusste genau, du bist jetzt spätestens in einem Jahr fertig, das Unternehmen läuft. Ich habe auch unendlich viel Zeit damit verbracht und das Studium quasi nebenbei gemacht, so muss man es eher sagen. Und ähm, ich hatte quasi immer so diese Deadline im Kopf. Dann und dann bist du fertig. Spätestens dann muss jetzt die Entscheidung sein. Und eigentlich, warum solltest du diese ganzen Prozesse, die ja jetzt hier schon, das ganze Unternehmen ist aufgebaut und läuft, warum solltest du jetzt diesen Schritt eigentlich nicht gehen? Was, warum solltest du das nicht tun? Und im Prinzip habe ich dann gesagt, ja, jetzt machst du das einfach, weil es steht ja eh schon alles, es läuft ja alles. Und was für einen Grund sollte es geben, das quasi jetzt wieder abzubrechen? Und ähm, man wüsste ja auch nie, selbst wenn das damals noch gar nicht so eingefahren gewesen wäre, was wäre aus dieser Idee entstanden? Und das waren so die, die großen Fragen, die einen da so beschäftigt haben. Und im Prinzip war es rückwirkend absolut die richtige Entscheidung. Mhm. Weil sonst hätte ich mich immer gefragt, was hätte daraus entstehen können, was wäre wenn gewesen? Und genau so war es eigentlich auch bei den anderen beiden.
0: Ich glaube, dass das auch generell so eine wichtige Hilfestellung ist, sich zu überlegen, wenn du das jetzt nichts tust, wirst du dann immer wieder dir die Frage stellen, was wäre wenn? Und äh, das ist, glaube ich, auch der der richtige Wegzeiger, um dann zu sagen, ich tue es jetzt.
1: Und Alternativen ja. hatte ich, hätte ich auch äh, schon durch meine Ausbildung genug dann gehabt und äh, war das jetzt nicht so die größte Fallhöhe. Das hat einem dann irgendwie so innere Beruhigung dann auch gegeben.
0: Mm. Ihr seid ja nicht nur als Filmproduktion für Marketing-Stratosphärenflüge unterwegs, sondern ihr habt auch ein Schulprojekt sowie Unterrichtsreihen und Komplettsets unter der Überschrift MINT Schulprojekt am Rande des Weltalls. Du hast es vorhin schon mal angedeutet. Kannst du darüber, magst du darüber noch mal ein bisschen was
1: erzählen? Also gerade Naturwissenschaften, so also Physik, Mathematik, Informatik, sind ja jetzt so wenn man mal ehrlich ist, auch nicht so die beliebtesten Fächer. Also so, so, so kommt es einem zumindest vor und so wird es ja auch so ein bisschen immer verbreitet. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass es da ja auch so eine Lücke gibt von jungen Leuten, die irgendwas in die Richtung studieren oder eine Ausbildung machen möchten. Und ähm, das ist, wie gesagt, durch diesen Lehrer entstanden, dieses Projekt, dass es so attraktiv ist. Wir selbst wussten auch damals gar nichts, was dieser MINT-Begriff überhaupt bedeutet. Und ähm, durch diese Kooperation mit dem Land NRW gehen wir tatsächlich auch mittlerweile seit 2016 an Schulen, machen dieses Schulprojekt als Dozenten in Projekttagen und stellen halt auch Schulen weltweit so Komplettsets zur Verfügung, die wir in unserem Shop anbieten, sodass sie quasi mit einfachsten Mitteln selbst eigene Forschung in der Stratosphäre durchführen können. Dann basteln die Schülerinnen und Schüler alle eigene kleine Sonden zusammen, denken sich Experimente aus, was ist denn da oben so interessant, was könnte man mal in kleinen Reagenzgläsern beobachten, welche Messgeräte könnte man mitschicken, ja, und ähm, so kombiniert dieses Stratosphärenprojekt quasi sämtliche naturwissenschaftliche Disziplinen, also man hat jetzt wirklich nicht nur diese, diese Theorie, sondern man hat halt auch die Praxis mit einem Lernerlebnis und das ist quasi das Besondere und vor allem die Belohnung am Ende mit diesen spektakulären Videoaufnahmen aus der Stratosphäre belohnt zu werden, das steigert halt diese intrinsische Motivation der Schülerinnen und Schüler und macht das Ganze zu so einem besonderen Lernerlebnis.
0: Ja, das glaube ich. Das sind auch die Dinge, die dann nachher wirklich nachhaltig bleiben und die sich dann ja. auch Schüler merken.
1: Und auch gerade da, um da jetzt nochmal gerade drauf einzugehen, äh, hat es auch wieder diesen Marketing-Effekt, weil die Schulleiter, die das machen, die äh, freuen sich ja auch. Als Schulleiter muss man ja mittlerweile auch so ein kleiner Marketing-Experte sein, sich gegenüber den anderen Schulen abzugrenzen. Also so ist es in der Realität. Und ähm, auch diese Projekte werden ja auch immer von den lokalen Medien begleitet. Dann kommt die Zeitung vorbei, teilweise ist auch der lokal TV-Sender dann mit dabei und begleitet dann wieder der aufsteigt. Auch in der Corona-Zeit wird das dann live gestreamt. Also auch, wenn jetzt mit Abstandsregeln und so weiter da relativ ähm, ja alles eingeschränkt ist, werden diese Projekte nach wie vor an Schulen durchgeführt und äh, das Ganze weltweit. Wir haben dann Unterrichtsreihen entwickelt, sodass halt Lehrerinnen und Lehrer quasi ein vorgefertigtes Projekt finden, wenn sie möchten, oder die machen wirklich von A bis Z alles in Eigenfischen.
0: Sehr, sehr cool. Welche Pläne habt ihr so für die nächsten ein bis drei Jahre?
1: Also wir wollen ähm, gerne natürlich mit dem Marketingbereich noch weiter voran, vielleicht ja auch diesen Traum mit dem großen Konzern Apple realisieren. Ansonsten noch äh, ja, weitere spannende Projekte haben. Jeder Tag bringt irgendwie sowas Neues. Jeder Flug ist einzigartig, das weiter ausbauen. Und äh, wir wollen auch gerne ja diese Stratosphärenforschung ist im Bildungsbereich halt weiter voranbringen und halt wirklich jeden ja Schülerinnen und Schüler der das wirklich möchte ermöglichen mal selbst solche Aufnahmen und Experimente da oben durchzuführen weil ich selber weiß wie äh, ja langweilig sage ich jetzt mal einfach so Physikunterricht sein kann ja, also oder auch so spannende Projekte hat man eigentlich damals nicht so wirklich gemacht habe ich mal irgendwie mit Magneten Magnetismus da gemacht und das war es dann aber auch schon und äh, natürlich braucht man engagierte Lehrer, das ist ganz klar, aber wenn man dann mal irgendwie die Gelegenheit hat, an sowas teilzunehmen, dann bekommt man auch einfach ein ganz anderes Empfinden für so naturwissenschaftliche Fächer und vielleicht wäre dann auch mein Weg ein bisschen anders gewesen, vielleicht hätte mich das auch gepackt und um für Naturwissenschaften inspiriert da in die Richtung, was zu studieren oder eine Ausbildung zu machen.
0: Ja, das, das stimmt. Also ich hatte selber auch Mathe und Physik als, als Leistungsfächer und äh, ich habe es mir dann so ein bisschen von meiner Mathelehrerin ausreden lassen. Die meinte, ich bräuchte was Handfestes. Und ich kann, kann mir sehr gut vorstellen, dass solche Experimente, das wirklich dann auch zu, zu sehen und zu erleben, dass das auch so so einen Funken von Begeisterung entzündet und auch die Hemmschwelle runternimmt. Also gerade auch bei, bei Mädchen. Ne, man, da wird ja immer gesagt, äh, Frauen machen oder studieren so selten das. Und ich glaube, dass sowas eben auch diese Berührungsängste dann, dann zurücknimmt. Von daher finde ich eine tolle Sache, was ihr da macht. Marcel, ich frage zum Abschluss immer ganz gerne nach so drei Tipps. So praktisch, pragmatisch, handlich. Du hast ja in den letzten Jahren auch viel, viel Neues begonnen und auch immer mit dem Wissen, dass du ja gar nicht weißt, ob das jetzt funktioniert. Kommt diese Kamera da wieder unversehrt runter? Du hast einfach gemacht. Hast du für die Zuhörer und die YouTube-Zuschauer, hast du so drei Tipps, was sie berücksichtigen können, um auch einfach zu machen?
1: Ja, also ähm, ich hatte das auch schon während meines Studiums, dass ich ja immer versucht musste, alles so miteinander zu vereinbaren. Und ich habe tatsächlich, das mache ich auch heute noch, äh, ich gucke immer jeden Morgen, was bringt mich eigentlich, was, oder was hat den größten Hebel auf das, was ich heute so bewirken kann. Und das ist quasi so eine innere Regel, nach der wir hier ich sag mal, sag leben oder so. Und hat das schon mal abgehakt. Das war jetzt egal, ob sich das auf das Studium bezogen hat oder auf das Unternehmen. Wie gesagt, ich mache das heute noch. Und ähm, wir haben auch irgendwie so eine, andere, oder so eine Art von innere Selbstmotivation, sage ich mal, dass wir halt auch wollen, dass das auch funktioniert, weil wir selber an dieses Projekt glauben. Ja? Auch wenn das damals beim allerersten Start ein bisschen eine andere Geschichte war. Aber irgendwann hat man halt gemerkt, es funktioniert. Und warum soll das halt auch nicht in Zukunft funktionieren? Dieses, diese Faszination, die wird jetzt, zumindest in den nächsten Jahren, kann ich mir das nicht vorstellen, dass das irgendwie abebbt. Und äh, es hat auch nur ein kleiner Bruchteil überhaupt jemand, was von diesem Projekt gehört. Und im Prinzip ähm, muss man sich auch einfach mal trauen und einfach mal machen. Ja, und als internes Motto, vielleicht auch so ein bisschen lustig an, aber wir sagen immer, es gibt nur ein Gas und das ist Vollgas, also machen wir jetzt einfach. Der also, äh, Satz
0: ist gut. Es gibt nur ein Gas und das ist Vollgas. Ja, super. Schön.
1: Und danach leben wir quasi das hier und ähm, im Prinzip merkt man dann auch immer, wenn man da wieder zurückguckt, ja, es funktioniert und irgendwie so dieses innere Gefühl, der innere Kompass, der zeigt dann halt auch, wenn man mal einen Umweg geht, irgendwie führt es einen dann doch wieder zurück und wir halten auch immer die Augen nach rechts und links offen, ja, so wie beispielsweise in diesem Schulprojekt, wurden wir ja auch durch Zufälle drauf gestoßen, mhm. wir man nie von selber wahrscheinlich drauf gekommen und ja, es ist ein wichtiger Bestandteil mittlerweile. Und so ja. sind wir immer offen für Neues, lassen uns erstmal auf alles ein und gucken dann, bringt es was, bringt es nicht und bewerten alles jeden Tag noch. Sehr
0: gut. Das merke ich mir, diesen, diesen Satz: es gibt nur Eingas, es, äh, es gibt nur Vollgas. So, ganz zum Abschluss, zum richtigen Abschluss, habe ich immer drei persönliche Fragen an dich. Warum bist du gut in dem, was du tust? Ist so meine erste Standardfrage.
1: Ja. Ich glaube, das ist einfach so der innere Wille, das jetzt einfach zu tun, weil ich weiß innerlich, das müsste eigentlich funktionieren. Also, dass ich weiß, es kann funktionieren, das wäre jetzt ein bisschen hochgetrabt, aber ähm, ich glaube, so dieses innerliche Wissen, dass ich eigentlich so die Fähigkeiten habe und weiß, das, was ich so in meinem Leben machen kann und bewegen kann, was ich so gelernt habe, dass ich mit dem Wissen einfach was bewegen kann. Das ist so das, so dieser innere Antrieb und Selbstmotivation, dass auch wenn das jetzt so eine ja, so eine Frage ist oder beziehungsweise so eine Antwort, wo jetzt nichts direkt rausziehen kann, aber ich weiß einfach, dass ich mich so auf meine innerliche Motivation und auf mein innerliches Können so ein bisschen verlassen kann.
0: Die Antwort finde ich sehr, sehr gut, weil sie sagt letztlich oder die Botschaft ist: Vertraue deinen inneren Fähigkeiten. Wo ich ja genau, das ist
1: vielleicht zusammenfassend ganz einfach gesagt.
0: Da erlebe ich bei ganz vielen Menschen eben so, so die Zweifel und die Fragezeichen: So bin ich so weit und bin ich gut genug und wirklich dem zu vertrauen, dass es funktionieren müsste, wie du es gesagt hast. Die zweite Frage: Hast du ein persönliches Motto?
1: Ähm. Ich glaube, von mir stammt sogar der, der Satz mit der Vollgas. Insofern würde ich jetzt schon sagen, das ist genau der perfekte Satz eigentlich, weil es einfach auch stimmt. Wie gesagt, eben Morgen gucke oder abends gucke ich auch, was machst du am nächsten Morgen? Was hat den größten Hebel, die größte Wirkung. Und äh, dann Vollgas und durch da.
0: Ja, sehr gut. Ich, ich habe das jetzt auch erwartet, dass äh, der Satz kommt. Und die dritte und letzte Frage, was ist deine wichtigste Erkenntnis aus deinem beruflichen Lebensweg?
1: Ja, dass man, ich glaube, einfach das machen würde, wo man halt von selber überzeugt ist, egal was andere sagen. Man sollte sich nichts von irgendwelchen anderen einreden lassen, sondern einfach das tun, wovon man überzeugt ist. Und ähm, auch wenn es da immer mal irgendwelche Hindernisse oder Schwierigkeiten gibt oder auch gerade dieser Gedanke der Unsicherheit, was wir vorhin ja mal hatten, man sollte es einfach mal probieren. Und ähm, es gibt ja immer noch andere Wege, die man dann abbiegen kann vom Lebensweg. Und dann vielleicht führt einen der ja auch wieder zurück, weil man merkt, ja, war jetzt doch nicht die beste Idee oder es war eine gute Idee und äh, insofern sollte man immer das tun, woran man glaubt, woran man Freude hat und das habe ich für mich gefunden und das ist eigentlich so nur so das Wichtigste, würde ich sagen.
0: Ein schönes Schlusswort. Marcel, wo findet man dich, wo findet man StratoFlights, wenn man mit dir, mit euch, mit deinem Team zusammenarbeiten möchte?
1: Ja, also ähm, wir haben eine, eine Webseite, die bauen wir auch gerade aktuell um, die ist noch ein bisschen veraltet, um ganz offen und ehrlich zu gestehen, äh, stratoflights.com, äh, da findet man uns als Marketingunternehmen und unter stratoflights.com Education auch unser Schulprojekt, äh, da kann man sich ganz, ganz viele Videos angucken, auch unter den Referenzen, was wir mal so für Videos produziert haben. Ähm, tatsächlich sind die meisten Events auch irgendwelche internen Events, sodass wir viele Videos auch leider gar nicht veröffentlichen dürfen. Hätten wir auch super coole Sachen noch, aber ähm, da kann man sich auf jeden Fall so ein paar Inspirationen holen. Auf jeden Fall auf LinkedIn sind wir auch seit neuestem vertreten. Und äh, ja, wenn jemand Interesse hat oder einfach auch nur ein paar Fragen hat, darf er sich immer gerne melden bei uns.
0: Sehr gut. Das verlinken wir natürlich auch alles in den Shownotes und auf der Webseite findet ihr natürlich auch das schöne Lego-Beispiel mit der ISS-Station. Marcel, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die vielen Insights und Einsichten, die du heute mitgegeben hast und mit uns geteilt hast und wie du vor allen Dingen auch aufgezeigt hast, was durch Kreativität entstehen kann. Und wenn man dem nachgeht, einfach mal auszuprobieren, und zu handeln und etwas zu unternehmen. Ich glaube, das ist wirklich vorbildhaft und da bräuchten wir viel, viel mehr von hier in Deutschland. Von daher ganz toll und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank auch an dich. Und äh, vielleicht sieht man den einen oder hört man den einen oder anderen, der diesen Podcast hört ja mal wieder und will auch seine eigene Mission in die Stratosphäre starten.
0: Genau. Und ich danke natürlich dir, lieber Zuschauer und Zuhörer, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du Menschen kennst, für die das spannend ist, dann teile gerne die Folge mit ihnen. Ich glaube, dass das wirklich auch eine tolle Story ist, die jeden inspiriert, auch bei sich mal zu überlegen, was könnte ich hier eigentlich kreativ anders machen? Welche kreativen Ideen gehen mir durch den Kopf, die ich vielleicht bisher noch gar nicht mich getraut habe, anzugehen und umzusetzen? Und vielleicht ist das hier jetzt genau, der Katalysator auch gewesen, dass du auch ins Handeln und ins Machen kommst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.